0: 零零六第一节暗语，厄斯特马克飞行。这次作战，空军确实在支援地面作战中起到了决定性的作用。在开战的第一天竟能做到这一点是很了不起的，而且又是在首先完成打击敌空军任务之后取得如此赫赫战果的。波兰空军部队几乎没有理念。因而，德国空军的几个大队及航空团才得以执行空军作战计划中的第三项任务，即从空中支援路海军。早在9月1日前一天晚上，北线第一航空队司令凯塞林将军就打乱了攻击重点的顺序。他以航空队的名义下令给住在科尔堡、科沃布热克。的第一轰炸航空团团长乌尔里希·克斯勒上校增加两个俯冲轰炸大队，并把这个得到加强的克斯勒航空团派去攻击但泽湾、格丁尼亚、奥库斯赫夫特、赫尔半岛地区的波兰港口设施、军舰以及海岸炮台。9月1日早晨的浓雾妨碍了这次攻击任务的执行。到6点钟时。只有第一轰炸航空团第一大队攻击了波兰的普克拉夫曼空军基地。快到中午时分，波美拉尼亚和东普鲁士才雾散天晴，波兰上空的密云渐渐消散。下午，好像要捞回被耽搁了的时间似的，第一航空队的轰炸机和驱逐机共计二十个大队全部出动。第一五二轰炸航空团一大队轰炸了托尤尼机场的高炮阵地和油库。第二十六轰炸航空团二大队命中了波兹南卢舒卡的建筑物和吊车厂，燃起了一片火海。第五十三轰炸航空团一大队攻击了格涅兹诺机场的跑道和机库。第三轰炸航空团二大队上午冒着浓雾出击的少数几个大队之一，炸毁了格劳约茨南面的弹药库。在下午晚些时候，第一轰炸航空团一大队又袭击了托尤尼机场。第二轰炸航空团转向普洛茨克、利达、比亚瓦、波德拉斯加，第一航空师的大约150架俯冲轰炸机，其中有第二俯冲轰炸航空团的两个大队、第一飞行训练团四大队以及公测佩林伯爵号航空母舰用的海军第一八六俯冲轰炸大队四中队，完成了他们的特殊任务，连续不断地轰炸了位于淡泽湾的敌人军港。第一航空队尽管在整个波兰北部地区狂轰滥炸，但并没有忘记它的主要目标——华沙。空军总司令戈林本打算让他所有的部队在开战的第一天就从南北两个方向同时轰炸波兰首都，这就是他计划用暗语海岸命名的战役。但是因为天气不佳，不得不在早上撤销了命令。华沙不仅是波兰全国政治。军事中心也不只是一个重要的交通枢纽，而且还是一个拥有好几家飞机和发动机工厂的飞机制造业中心。因此，要给波军以毁灭性的打击，就必须轰炸华沙。上午，揭开这一序幕的是第一飞行训练团二大队的 T 幺幺幺飞机，他们从东普鲁士州萨姆兰的波温登出击，袭击了华沙的奥肯切机场。地面的能见度虽然坏得惊人，但还是有几颗炸弹命中了国营 PCL 工厂。这个工厂是波兰生产战斗机和轰炸机的基地。此后，为了等待好天气，待命了好长时间。第二十七轰炸航空团的出击时间，一个小时又一个小时地拖延着。终于，在十三点二十五分，柏林下达了出击命令。这个团所属部队分别驻扎在德国北部的几个空军基地：德尔门豪斯特、温斯托夫和汉诺威的兰根哈根，而目标在七百五十公里以外，因此英飞的距离很长。贝伦特上校的第二十七轰炸航空团在这次攻击之后，将直接从第二航空队驻地德国北部转场到德国东部，归属于第一航空队。十七点三十分。三个大队的 H 1 1 1 P 飞机飞到华沙上空，这里紧张的连喘息的机会都没有。从东普鲁土飞来的第一飞行训练团刚刚在两三分钟前轰炸完华沙的奥肯切、科克拉夫和莫科托夫三个机场，而维尔纳·霍茨尔上尉的第一俯冲轰炸航空团一大队袭击了巴比索和拉茨两座无线电台，以便破坏那里的暗语命令的传送。在这里，等待已久的事情发生了，波兰空军终于出来迎战。第二次世界大战中的首次空战在华沙上空展开。波兰驱逐旅指派担任华沙防空任务的斯帕维利科夫斯基尚未率领 PCL 十一 C 型战斗机两个中队，大约三十架飞机出战。担任德国轰炸机护航任务的第一飞行训练团一大队的 M 幺幺零驱逐机立刻迎击。那天早上，第一大队长格拉普曼少校和一架 PZL-11C 交手就负了伤，由施莱夫尚未代替他指挥。施莱夫尚未发现，在离他很远的下方有一架波兰战斗机正在盘旋上升，于是他做了一个下滑动作向敌机攻击，但敌机巧妙地避开了。有一架梅塞施米特飞机好像发生了故障，正在低速脱离战场。波兰飞机立即把它咬住，然而，这架眼睁睁将成为牺牲品的梅塞施米特飞机却把尾后的敌机引来，交给了迅速赶来的战友。在八十米高度，施莱夫的瞄准镜捕捉到了这架敌机，投影较大，机枪一齐开火，终于击落了这架 PZL 型飞机。这类诱饵战术用了四次，即前边一架飞机装作有故障不能飞行的样子。后面的飞机则伺机攻击，结果用这种战术几分钟内就击落了五架敌机。以后波兰飞机就不再上当了，而梅塞施米特飞机不得不赶紧返航。两天后的九月三日，在华沙上空又进行了一场空战，这次迎战的 PZL 十一飞机大约也有三十架，第一飞行训练团驱逐机大队又击落了五架，我方损失一架。后来，该大队共击落地机28架，在波兰战役中荣获德国战斗机特等功勋部队的称号。9月1日18点，雾仍然笼罩着第一航空队的战区，因此不能全力以赴地出击。在设在什切青附近的航空队前线指挥部里，凯塞林将军和参谋长斯派达尔上校正在统计战果，虽因天气不佳耽误了一些时间。但在开战的第一天，德国空军以大队为单位，共出动了30次，其中17次袭击了敌空军地面设施，如机场、机库、修理厂等。此外，支援地面部队8次，袭击敌海军5次，在地面炸毁敌机约30架，空中击落9架。德军损失14架，大部分是被波军准确的高射炮击中的。尽管如此，九月一日的这场空战并不算是真正的空战，因为波方避免决战。让我们看一看凯瑟琳九月一日晚的报告吧。他在报告中说：“在整个作战空域，第一航空队占了优势，但是敌空军的去向几乎不明。”这个报告和南线第四航空队的观察完全一致。从开战的第二天，柏林空军总司令部下达的指令中可以清楚的看出。空军总司令部对这种形势是多么担心，在指令里曾几次以严厉的口吻这样重复过：第一，四航空队， 9月二日继续和敌空军作战，应当特别注意继续监视华沙、登布林、波兹南周围的机场。总司令命令，为查明波军轰炸机的去向，从黎明开始要仔细进行侦查，做好出击准备的各轰炸机大队应该待命。一旦查到波军战斗部队，应立即转入攻击。德国空军在等待着敌人，波兰轰炸机会来吗？第四轰炸航空团在波兰南部高空以密集编队向东进发，中队、大队排得整整齐齐，像游行队伍一样。八十八架轰炸机的发动机发出悦耳的轰鸣。在这四千米高空的低沉的轰鸣声震的地面上的玻璃微微颤动。今天是一九三九年九月二日，马丁·菲比西上校在直属中队的三机组飞行，他亲自率领第四轰炸航空团飞向指定目标。这个团是以一九三六年摔死的空军首任总参谋长的名字命名的，叫格内拉尔维威尔航空团。八十八架 T 幺幺幺飞机畅通无阻地继续向东飞去，几百双眼睛在空中搜索，却不见敌机的踪影。只有护航的德军驱逐机不时反射着阳光。护航机飞在编队的上方。这是一个中队的 M 幺幺零飞机，因为第二航空师认为没有必要使用过多的兵力。第四轰炸航空团被派去轰炸交通枢纽登布林周围的一千零一十五。一千零一十八目标群，登布林位于华沙以南九十公里处的威斯瓦河畔，共有三个机场。这三个机场在开战的第一天都没有遭受损失。十点刚过，在飞机上就看到了闪闪发亮的威斯瓦河，于是大队散开队形。突然，下方响起猛烈的对空炮火，炮弹很密，不过太低了。爆炸的硝烟弥漫在编队下方几百米的空中 ，P 幺幺幺飞机一进入攻击目标区，炸弹就脱舱而落。和昨天轰炸克拉科夫、卡托维兹、凯尔莱、拉多姆和罗兹等机场时一样，炸弹一连串的投在跑道上，沉住冲天，接着又炸毁了机库，升起了一股红黄色的蘑菇烟云。本集播放完毕。。